2: Estás escuchando un programa de Lowpod, tu red de podcasting.
1: Aquí comienza Fútbol Fever, Pasión Deportiva Radio. Hola, ¿qué tal, Fútbol Fiberos? Bienvenidos al programa número 61 de la novena temporada de Fútbol Fiber. Por si lo escucháis, antes de presentar incluso, vuelvo a tener obras por aquí. O sea que si se oyen ruidos o radiales o martillazos o lo que sea, pues no puedo hacer absolutamente nada. Así que más allá de pedir disculpas como lo que ahora mismo se escucha por aquí. Eh, es un podcast que estamos grabando en este jueves 8 de julio del 2021 y un podcast en el cual me acompaña, como siempre, el gran Chapa Red. ¿Qué tal, Chapa?
2: Pues aquí estamos ya con la semana final y ya nos quedan solo eh, el partido final, tanto en América como en Europa.
1: Se han, iba a decir, juntado los astros, pero los astros malos, o sea, se han eh, desalineado las estrellas, porque además te ha afectado un, también un poquito la voz a ti en el día de hoy, ¿no?
2: Sí, los aires acondicionados, eh, cambios de temperatura, pues todo afecta y al final hay que cuidarse, y menos mal que estamos aquí a base de jengibre, infusión, miel para combatir.
1: Y buena gente que te cuide también.
2: Eso es lo más
1: importante. Y también tenemos por aquí a nuevo participante para podcast, para ratitos así, como es Adrián Picó, desde Comunidad Valenciana. ¿Qué tal, Adrián? Hola, muy buenas. Eh, bueno, bienvenido aquí al podcast y espero que te sientas, no sé si como en casa, pero al menos como en una charla con, con coleguillas, así que espero que que disfrutes un poco de, de esta aventura y si te deja también los obreros que tengo por aquí encantado y bueno para no alargarnos mucho más eh, nos vamos a ir hacia la voz del pueblo chapa donde hemos tenido comentarios como eh, o, bueno hay que decir que del anterior programa eh, tenemos un comentario de Dani González de Eudermont eh, donde nos decía que buen ratico de fútbol y que afronta con ganas eh, lo que son las semifinales de la Eurocopa que fueron el día de ayer.
2: Sí, un grande Dani deudermont que tiene su propio podcast de fútbol asiático, El Rincón del Samurái, si quieres oírlo, eh, pues son 15 minutitos de pinceladas asiáticas muy sencillas y muy básicas para la gente que no demos tanto fútbol y al final pues recomendamos su cuenta encarecidamente
1: y ya con la promo hecha y aparte que sigue habiendo como suelo poner en la agenda partidos de la Champions Asiática cada día, cada día hay uno o dos grupos jugándose ahora habrá menos partidos destacados porque hay equipos que empezarán a quedar eliminados y esos enfrentamientos ya no tienen eh, digamos una importancia en clasificación así que no los pondré todos pero bueno, siempre cada día hay alguna cosilla por ahí y, y luego aparte
2: programa comentaremos un poco a grandes rasgos como sí. los que se han clasificado
1: sí, sí y luego Hamster enfudecido, como no podía ser de otra manera decía que te decía Chapa que no soporta el equipo del Olympique de Marseille eh, no por el tema de Bielsa sino por otras que dice que no nos va a mentir y luego pues eh, bueno el buen trabajo de Longoria eh, inyección económica en proyectos como por ejemplo también lo que aumentaba en el caso de Payet que parece que no es, bueno que, que mete un poco de cosas malas en el vestuario, de malas declaraciones y que hasta ciertos socios quieren verlo fuera del club. No sé si a ti te ha llegado esa deformación o si sabes alguna historia, pero bueno, a ver, que al final Payet es un personaje que para lo bueno o para lo malo pues siempre tiene esas noticias.
2: No, Payet es un jugador muy caliente y siempre pues, está, cualquier fuego que hay siempre tira leña y en este caso tiene razón Hamster de que es un jugador polémico. Yo creo que Longoria a la larga se lo va a cargar, porque es un jugador muy talentoso, aporta muchas cosas, pero como decimos, el Longoria quiere tener todo el control, toda la plantilla a base de lo que San Paolo le quiera y al final yo creo que los fichajes están haciéndoles muy bien y yo si fuera Longoria pues le dejaría incluso la hipoteca, el trabajo, porque sé que están buenas manos y, y de momento el trabajo de Longoria pues de lo mejor que puede, la mejor noticia desde el Marsella que me podía haber llegado
1: y luego comentaba que en el caso Griezmann que, que Konami había dejado fuera al jugador del Barça por las polémicas declaraciones y por eh, tema discriminatorio racial asiático como le están pegando ahí con el martillo y bueno que era inaceptable así que bueno dejaba de pertenecer digamos a como a, a Konami como patrocinador de de, de Griezmann o como el contrato que tuvieran por ahí y bueno, luego que, por ejemplo, que el presidente del del, Amberes, del Antwerp eh, había inyectado económicamente una buena cantidad para intentar competir contra el Brujas. O sea, ya anunciamos la semana pasada que había recibido una inyección económica el club de Flandes y que bueno que era un poco para intentar eh, luchar para que no se descolgaran el resto de equipos y meter un poco de competición. Y aparte de que habían hecho una serie de fichajes como Michelangelo Baligüisha... Eh, aparte de Michael Frey, Gel Batel y Björk Engels, que jugó en el Aston Villa hace un par de años.
2: Al final lo de Griezmann es que hizo una tontería con Dembélé, creo que era un vídeo eh, chorra diciéndole a, a alguna broma a Dembélé, pero bueno, al final Griezmann tuvo que salir diciendo que él no era racista y toda la pesca, pero bueno, como forma está la cosa de delicada sobre racismo, a lo mejor no era el momento adecuado de hacer esas bromas, aunque sabemos que Griezmann pues en Francia siempre se va bien con todo tipo de compañeros y el Barcelona sí. también y al final si, si eres deportista de élite eh, es muy complicado pues tener un ser racista porque al final compañeros tuyos pues van a jugar contigo y vas a tener que hacer muchas horas con ellos y sería muy tonto por su parte pues ser de este tipo de pensamiento
1: Sí, y más dentro de una cultura occidental que en este caso es yo creo que avanzada o más o menos avanzada respecto igual a otras como puede ser eh, pues quizás países de más tirando a la zona este que por aficionados ultras o bueno, a ver, que aficionados ultras igualmente en la zona...
0: En un, en un...
1: Sí, no, pero, pero es real, o sea al final muchas veces pasa, ¿no? O sea, cuando la, la misma Ucrania no, Ucrania no, ¿quién fue? Polonia fue la que insultó a jugadores ingleses hace no demasiado eh, no recuerdo qué eso? partido fue
2: Cuando fueron a Yugoslavia también pasó, pero bueno o sea, también suele ser una minoría desatada, que a lo mejor bajo afectos del alcohol, pues un pensamiento que tienen por pues lo expresan mucho más eh, radical un poco para ganar beneficio en el campo, a lo mejor esos ultras insultan eh, peyorativamente por el color de piel, que claro que no está claro, no está bien, pero es un poco para un poco desquiciar al rival eh, al final, hasta qué punto si tuvieran un compañero de otra raza, pues podrían a lo mejor incluso ser amigos y todo, pero no, claro que no desde aquí no, no defendemos ninguna postura de estas
1: Sí, no, y a ver, eh, para simplificar y para quien no lo haya visto, es como si ahora mismo un jugador de la selección, el que más rabia o más eh, cariño le tengáis, de repente se pone a hacer la mítica broma de Torrente cuando entra al bar chino, ya me entendéis, ¿no? Por donde que os digo, lo del pan y cómo le habla y toda la historia, o sea que, imaginad que es algo poco así, igual sería un poco más extremo lo que digo, pero para que la gente lo entienda y bueno, y dicho esto, pues, pues nada, y gracias a, lo, a Hamster y a Dani por los comentarios y a la gente de los que dio los likes, como por ejemplo, ya otros míticos como Carrawer, el mismo Hamster, Imanol, también otro grande, Ion, Álvaro, eh, Tuchapa, Héctor y Juan Carlos Molero. A ver si con Juan Carlos, eh, tengo que escribir un, porque hace tiempo que no, que no hablamos, que no hacemos un, un directo y apetece, ya, ya, ya eh, que ahora estará ahí súper concentrado con las eh, rondas de, de Champions y de la Conference, igual que, que Quique, con, de la cuenta de Camino UEFA, que para que no lo sepa y no lo haya visto todavía, hace un par de días sacamos un podcast un poco haciendo de previas, poco más de media horita, o sea que bastante asequible de, de escuchar y siempre muy majo a Quique.
2: Ya nos recomendó Molero en, en Twitter, que lo estaba oyendo el programa este de las previas de Champions, que supongo que estará a tope con, con sus equipos. También sobre Álvaro decir que nos recomendó hace dos programas la serie esta de Como de que hacen Dazón, de American, yo la he visto, son tres capítulos de 25 minutos estos días que no había fútbol. El, el lunes eh, me, lo, me lo vi y al final es una serie recomendable. Se ve sencilla, pues como inversores americanos llegan al lago al como intentan eh, pues darle validez. Están en Serie D, hay que decir que eh, bueno estaban en Serie C recién ascendido de la D. Y ese año es de hace dos cursos, tampoco voy a hacer spoiler, pero bueno, un poco la problemática que tiene también con los ultras de que un inversor extranjero venga a un club y pueda romper la, la idiosincrasia y la idea de club y el que quiera verlo, pues ahí está.
1: Ahora en verano habrá tiempo para recuperar. Yo he pillado alguna que otra serie así no deportiva para romper un poco todo el esquema. Eh, Champions, Eurocopa, Copa América y todo para distraer un poco la mente y, y siempre va bien desconectar, así que bueno y bueno, y dicho esto, pues si te parece Chapa, vamos a comentar un par de noticias alguna de incluso de última hora sobre la... bueno, iba a decir la última semana, que leches, desde el pasado el domingo, el pasado lunes
2: Ya empiezan a moverse jugadores y empezamos porque el Lee ya tiene entrenador eh, Jocelyn Gouvernec eh, un técnico que yo no conocía demasiado porque había entrenado al... Alguien Gamp y al Burdeos, pero desde 2019 que estaba parado y al final sorprende que le den un banquillo Champions a, a este técnico.
1: Y se habló incluso de Ranieri hace un par de, de semanas y pensaba, hombre, Ranieri por experiencia, coger un equipo que ha sido campeón, digo, hombre, pues tampoco os daría tan mal, además conoce la Liga Francesa, pero, pero a mí me ha sorprendido el fichaje, la verdad.
2: Sí, sí, nadie se lo esperaba y fue una sorpresa eh, total. También tenemos eh, fichajes Kevin Dix, que estaba en la, en la Fiorentina, se va al, al Copenhague. por neerlandés con una ascendencia también eh, indonesia, pues que vuelve a, a, a su país donde salió. Eh, John Duldram, eh, también llega al, al Rangers. O fichajes más... el, el,
1: de, el del eh, Sheffield United.
2: Sí. También tenemos el de Akraf Hakimi. Este te lo comento a ti, Javi, porque se va por 60 millones al, al PSG. Creo que costó 40... El curso pasado del Madrid y al final en un año ha ganado una plusvalía de 20 millones y al final se va al, al todopoderoso PSG.
1: Al final son 80, ¿verdad? O, yo he o leído 60,
2: pero no sé si eran 60 más 20 en, en bonus.
0: Yo sí, he bueno. leído 60 en todos los medios, pero no, no hay, lo sé. Y, no
1: sé y, si igual es que yo me he sí, hecho ilusiones he visto 80, ¿eh? o sea que igual me ha pillado con una legaña todavía y viendo la noticia. Pero bueno, eh, me parece que al final iba a salir, si era para París o si era hacia otro sitio, es que al final el Inter necesita vender, igual que yo, deja de escuchar martillazos, y la verdad es que, bueno, pues cayó bien, eh, hizo una gran temporada en el Inter, ayudó a ganar la Liga, o sea que, oye, all, all the best.
2: También tenemos la confirmación de Juniors Firpo por el list, porque comentamos que estaba allí, pero que no había... Eh, aún no estaba firmado y al final el de Santo Domingo eh, pues por unos 15 millones alrededor, el equipo de Bielsa que se lo lleva al Barcelona le costó unos 20 eh, del Betis pero no ha, ha acabado de cuajar y el lateral izquierdo pues que se va eh, rumbo a la premiera una buena para Javi, eh, Kolarov eh, renueva hasta 2022 no sé si quieres comentar algo, si puede aportar desde el banquillo alguna cosa porque a lo mejor titular no está en su mejor momento para eh, pero partidos de Serie puede venir bien
1: yo pensaba que ya se iba a ir, la verdad. Cuando estaba como que se le acababa el contrato, pensé, igual se va y regresa a Serbia para acabar eh, una o dos temporadas más, pero, pero mira, eh, parece que aguanta. Y aparte, con las bajas que hay, pues oye, un hombre con experiencia nunca viene mal.
2: También tenemos eh, para Mota, eh, Arda Turam renueva un año más con el Galatasaray. Yo no sé si es plan mediático, pero bueno, algún momento... En plan revulsivo ha tenido bueno, pero no sé si hasta qué nivel, pero bueno, estando en Turquía, pues supongo que eh, se le querrá. Eh, Guindusí, que ya lo decíamos que estaba a punto de firmar por el Marsella el curso, el, el podcast pasado, pues se va al, al Marsella eh, con opción de compra obligatoria, el, el francés, que estaba en el Arsenal. Gabriel Mercado se va al, al internacional, a, a Brasil. También estaba, tenemos... estaba
1: en China, puede ser, o en Japón.
2: No, no me acuerdo. O, eso.
1: o no, o estaba en. Enemidad, Es que ahora no me acuerdo, estaba en una liga así un poco más random
2: ¿eh? Se lo dejamos a Deudemont Para que nos diga en, en dónde estaba Podolski, Lukas Podolski se va a Polonia Al Gornis abre, vamos a decir que es un poco Vuelta a sus orígenes, porque él tiene Origen polaco y al final Pues estos estos fichajes nos gustan de, de vuelta a casa También tenemos el de Balotelli eh, Se va al Demisport eh, Por tres años y cobrando 2,7 millones más bonus Estaba en el Monza donde hizo un final de campaña bueno y al final le ha valido para venir a la Superliga Turca, donde sabemos que este tipo de jugadores y de perfiles encajan muy bien.
1: Sí, lo único que aquí sí que me extraña, que lo estuvimos hablando, no sé si en el podcast o fuera de él, pero que la dana de Mispor era como un poco, entre comillas, un... venido a menos en ese aspecto, pero un San Pauli a lo turco. Entonces, sorprendía un poco no le... que hubiera alguien tan mediático dentro de de las filas del club y que se le pague esta cantidad. No sé si es que hay una inyección económica por el ascenso y que han decidido invertirlo en eso o en la venta de camisetas o lo que sea, pero sorprende un poco.
2: Sí, sorprende, pero no sabemos el nivel económico, yo lo desconozco, de, de este Adana. También tenemos Adrián Berrabe, un jovencísimo del City, que al final no acaba de cajar cantidad del Barça, se va al Parma a Serie B, veremos cómo encajan con esos grandes estrellas, pero un poco de combinación de gente joven y gente contrastada pues siempre viene bien. El portero Chichizola se va al Perulla, otro que se va a, a Serie B, eh, que estaba en el Cartagena, cuando Dorlan Pavón eh, al Atlético Nacional eh, vuelve a sus orígenes. Este nunca lo he contado, pero hay que decir que la mejor licencia de su vida me la dio en una presentación con el Valencia porque estaba lloviéndolo y me dio el balón a, mi, a mis manos. O sea, tengo un balón <risa> que me lo dio él. Y siempre hago la broma con los amigos de la mejor licencia que ha dado en el Valencia fue el día de su presentación a mí. Porque tiro cuatro balones y uno de ellos pues lo cogí yo. O sea que ahí estoy eh, orgulloso de, de pavor y siempre en, en el corazón. Otros fichajes. Esteban Landrada, el portero de Boca Juniors, se va a Monterrey por 5 millones. Un, un portero contrastado que al final Liga Mexicana ya sabemos cómo paga y en este caso pues, que no paga poco. También uno que te interesa a ti, Javi, Loic Badé del Lens eh, central que se va al al Res que decimos, por 17 millones de 21 sí. años. Estos jóvenes fichajes del Rens que luego, en dos años, pues te lo venden por 30 millones y dices ¿de dónde ha aparecido? Pues ahí lo tienes.
1: Sí, sí, además va un poco como de como cuando vas de casa de tu eh, abuelo a casa de tu primo o casa de tu tío, ¿no? Es como de, de un sitio que te gusta a otro.
2: Sí, al final dos equipos que, que te gustan como, como son. También eh, fichajes que tenemos en, en la Premier, el Brighton en Hope se lleva otra de las piezas del RB Salzburg Enot Empecu, en el jugador que es de, de Zampia, pues el, el extremito eh, habilidoso, si lo recordáis, que daba el último pase en el RB, pues que se lleva para la Premier, Un jugador que siempre eh, gusta y la factoría está eh, Salzburg pues que siempre dando buenos jugadores. Otro que tenemos, fichaje, eh, Cocholaba, el jugador del Sactardones que se va a, a Copenhague. Este, este sorprende, por dos millones y medio, y al final, pues que va para allá.
1: Yo creo que al final, pues fichaje de experiencia, ¿no? Porque por la edad, al final ya, Cocholabate creo que tiene unos 28 30 años.
2: Sí, y... 28, justo, las has adivinado.
1: Sí, sí, o sea que pienso, ostras, eh, quizás eh, es más por intentar afianzar al Copenhague otra vez en un equipo fuerte en Dinamarca.
2: Y para ir acabando, pues Sandro Tonali, eh, el Milan ha pagado la opción obligatoria que tenía al Brescia de 17 millones, ya creo que pagó en su día, creo que eran unos 20, eh... También tenemos el de David Machado, se va al Lens, estaba en el Toulouse en, en segunda, por 1,8 millones.
1: Tengo por aquí, de un poco zona Bundesliga, tengo eh, la partida G. Dongwon, eh, un hombre que ha estado muchos años en el Augsburgo y en las últimas estancias en el eh, Mainz o en el Eintracht de, de Brunswick, aunque no con demasiado éxito, y se vuelve para, para, bueno, se va hacia Corea en este caso, y hacia el, el equipo de Seúl. Y bueno, que abandona, ¿no? Es un jugador que de mis inicios, digamos, de seguir la Bundesliga o de jugar en su momento así ligas con, con equipos alemanes, pues lo he visto bastante. Y hombre, pues vuelve un poco a casa ya con 30 años y su carrera yo creo que en Alemania ya tuvo su, su tope hace tiempo. Y luego eh, Thiago Dantas, que es un jugador que recuerdo, no sé si tú lo recuerdas del, de la Youth League de hace una o dos temporadas, que lo hizo muy sí, bien sí. y que lo fichó en principio el Bayern en plan de cesión, pero luego volvió para el Benfica y lo va y va a salir cedido este año para el Tondela, de Paco ya Estarán. O sea que, ojo, eh, que igual tenemos ahí un motivo interesante para, para más allá de eso, seguir al Tondela porque, te hago antes a mí le, le vi cosas, al final tiene 20 años, no le puedes pedir aquí que te sea un jugador diferencial, eh, con, con lo mismo que ha pasado con Pedri, un poco el ejemplo, no pero ojo, es que tiene pinta de buen jugador.
2: Eh, también tenemos de eh, Ramos, que se acaba de denunciar con el número 4 para el PSG. Al final era una noticia que ya estaba más o menos el rumor fundado, pero bueno, al final le han dado la oficialidad ya el, el PSG por dos cursos. También tenemos el de Brian Romero, que este para Imanol para... le puede gustar porque lo ficha eh, River Plate por cerca de 2 millones de defensa de justicia un jugador que había metido 21 goles en 34 partidos, eh, sobre todo muchos en Copa, pero puede ser uno, pues, tras la salida de Santos Borré, pues puede ser el recambio perfecto. ¿Tenemos noticias? Si no tenemos nada ningún fichaje sí, más.
1: me queda sí. uno de un club que nos gusta.
2: Eh, Jackson el Irvine.
1: No, no, yo me refería a Jackson Irvine, ¿Ah? eh, que ha fichado San por San Pauli. Eh, viene del Ibernian, eh, exjugador del Celtic, o sea, que ha estado en, en clubes que seguimos habitualmente, o sea, que... Pues nada, eh, al jugador de, de Australia, eh, nacido en Melbourne, que oye, que lo hemos visto incluso con la selección, con participación en el Mundial de Rusia y a ver, a sus 28 años todavía le queda carrera y para un San Paulo siempre viene bien gente así con experiencia. O sea que, por mí, perfecto, porque no estaba viendo mucho fichaje, o al menos no mucho fichaje, digamos, conocido así de la propia liga y, ostras, que te venga un, un foráneo en este caso como con la experiencia de, de Irván, me parece
2: fantástico. Pensaba que decías a Ludovic Butel, eh, portero de 38 años, que, eh, sorprendentemente, ex del Valencia, eh, del Angués del Valladolid, eh, pues que lo ha fichado el red star de Nacho Garibaldi.
1: Pues ojo, a ver si sí sirve para el ascenso, ¿eh? porque este año sí que toca.
2: Sí, queríamos a las dos noticias que tengo. Eh, una es sobre la Sargentana de sería Al final no ha podido vender lotito el club y, eh, al final, la Serie a le ha dicho, como no... Le ha dado hasta el 31 de diciembre para poder vender su equipo, si no, desaparecerá de sería. Al final, ya sabemos aquí cómo se larga hasta el Lotito, está metido en la en la Lega Italiana y al final, eh, pues todo esto le, le beneficia. A otro a lo mejor, lo hubieran sancionado, como el caso del Girondis de Burdeos y el Angers, que eh, creo que les habían sancionado con bajar liga ligdo supongo que recurrirán, eh, porque hay mucho lío. Eh, el descenso por problemas económicos, entonces eh, veremos cómo queda el lío en la, en la Liga, porque claro, si descienden eh, dos equipos, pues veremos quién sube, los, los mejores clasificados de segunda, los de primera que habían descendido, pues ya tenemos el lío que pasó aquí, eh, los más viejos del, loco, del lugar se acordarán de, de esa liga de 22 equipos en España, pues puede haber un mismo caso en, en Francia.
1: Una promo a la Liga de los Estrellados en el canal de Twitch de Golsalgia.
2: Y para acabar, eh, los Juegos Olímpicos que han dicho que eh, va a haber problemas, están incrementando mucho los casos en Japón y eh, se pueden, el público pues puede ser eh, pues más reducido. Van a quitar van a poner toque que queda a las 8. El alcohol puede estar limitado a la venta de alcohol. Eh, esperemos que por lo menos se puedan celebrar, pero claro, es una pena que sin público, eh, viendo estadios aquí en Europa, por ejemplo, ayer en Londres o recientemente. En Hungría, en Budapest, pues una pena ver una competición sin público. Yo creo que deja mucho que desear y al final, eh, esperando cinco años para este evento, pues resulta curioso que, que ahora se tenga que. Japón, que siempre ha sido de las pioneras en, en cuidado, pues tenga que pasar estas cosas.
1: Claro, es que si Japón lo ve así, que igual otro tipo de nación puede igual dejarlo más pasando, pues como tiene que estar, ¿no? La cosa. O sea que, bueno. En fin, eh, bueno, pues gracias, Saba, por esas noticias y fichajes eh, de estos días. Y si os parece, pues vamos a ir ya un poco a comentar los partidos que ha habido durante estas 72 horas, aproximadamente. Como, por ejemplo, la semifinal entre Italia y España. Obviamente no vamos a entrar aquí en explicar el partido, porque yo creo que lo vimos todos los que hemos escuchado, estamos escuchando este podcast. Y, bueno, recordar, pues el gol de Chiesa, que es el que avanza a la selección italiana en el minuto 59 en el partido, a ver que un gol muy bonito, un balón a la contra, que ya lo ha ganado una ruma, el balón en largo, la salida eh, rápida y, y luego el, el buen disparo de Chiesa eh, recortando al palo opuesto de, de portero, además que está tapado. Y, y, bueno, Chiesa, digamos, mandando la alegría a los italianos, pero llegó Morata, que era suplente en el día... Del eh, martes Y con el gol en el minuto 80 Tras una gran asistencia de Dani Olmo Que se cascó un partido impresionante Pues consiguió el empate del partido Y en la prórroga Pues eh, la cosa siguió más o menos igual Con el dominio de España Y con Italia buscando un poco la contra Y luego pues en la tanda de penaltis Y aparte de, de, de la ya mítica eh, El mítico sorteo con Chiellini y Jordi Alba Que ya todos hemos visto Pues la tanda de penaltis Los fallos de Locatelli para Italia En el primer penalti que lanza Pero los fallos también o los aciertos, bueno en este caso es fallo de Dani Olmo que lo envía arriba, o el acierto de Don Ruma que le detiene el penalti a Álvaro Morata y el transforme a acción final de Jorginho, pues hizo el pase a la selección absurda que vuelve a una final eh, de, de gran competición después de un par de años. Y a ver, no sé qué os pareció, eh, bueno voy a empezar por ti, por, por seguir un poco la dinámica chapa, pero a ver... ¿No crees que Italia aquí se equivocó un poco con el planteamiento que después de haber dominado la mayoría de los partidos de esta Euro igual podía haber puesto más peligro o intentar pelear más lo que es la posición a España? Teniendo en cuenta que España ya sabía que iba a ser la dominadora.
2: Sí, yo creo que el planteamiento de, de Mancini es equivocado. También tenía... Es verdad que con Emerson Palmieri pues se le complica mucho más el, el juego posicional porque Spinazzola te da mucha más profundidad y ahí es donde España tenía que aprovecharlo y por eso un poco, eh, yo creo que también poner el falso 9 de Oyarzabal, que se tiraba un poquito a la banda derecha, pues podía beneficiar a España. Al final, los cambios de Luis Enrique, pues puso dos jugadores de salida de balón, Erick García, eh, Laporte, desde el principio, y luego el cambio, eh, uno era Olmo y otro era Oyarzabal. Y al final, yo creo que Luis Enrique el planteamiento es acertado. España tiene tramos muy buenos de, de fútbol pero Italia sabes que a la contra eh, pues, te puede fulminar y de una, como tú dices, de una, de una rumba se la pasa a inmóvil y que ahí es donde había que hacer una falta clara para atajar el, el gol, pero bueno, al final la, la, la dejas correr y Chiesa, pues eh, al final la, la, el nivel de forma que tiene pues es magnífico en la Juve, el último tramo ha sido de los mejores, siempre lo hemos eh, destacado eh, lo, lo raro es que no fuera titular, pues metió ese 1-0 y al final, pues tuvo que salir Morata, eh, por la típica que esperas que falle, eh, pues la mete con mucha calidad. Dani Olmo, el último pase. Eh, Pedri Olmo y, y Morata fueron fundamentales para empatar. Y luego ya te vas en la, segunda, en la prórroga. Un poco mejor Italia. Yo creo que España ya las iba pensando en los penaltis. Y al final, la lotería de los penaltis, pues ya sabes cómo puede ser.
1: Adrián. El primer día que estás con nosotros, ¿cómo has visto, aparte del partido, a la selección durante todo el torneo? ¿Qué es lo que más te ha enganchado de, de la selección de Luis Enrique?
0: Bueno, pues muchos se engancharon a esta selección en el último partido de fase de grupos, que jugamos contra Eslovaquia y les metimos cinco, y yo creo que hemos tenido, o sea, tenemos selección para futuro, porque... Con estos jugadores que nadie se confiaba en ellos, Luis Enrique, nadie creía en él. Creo que lo han, da lo han dado todo y han caído de la mejor manera posible, que eran penaltis. En penaltis la suerte cae de un lado o de otro. Pero yo creo que esta selección ha hecho una buenísima Eurocopa y en el Mundial van a dar mucha, muchísima guerra. Pero yo creo que, que eso que tenemos una muy buena selección con mucho futuro y, y esta Eurocopa ha sido increíble. Eh, si hubiera culminado con el pase a la final pero no tuvimos, no tuvimos el día en los penaltis.
1: Hay que poner también un poco de contexto, es que cuando vemos la convocatoria, ahora más o menos un mes, ¿no? un poquito más de, de un mes, a principio de junio, y, y vemos los descartes o los que han ido, algunos pensábamos, es que esta selección es que es imposible que llegue a semifinales, es que con los cruces que va a haber, es que de la manera que puede ser, es que con la gente que va a faltar, y al final se alcanzaron unas semifinales cayendo en la, en la tanda de penaltis y ojo, o sea, es que yo creo que en, el, el que hubiera dicho que, que este torneo lo ganaba España antes de empezar el torneo hubiera ido un poco de, de estar en el bar, ¿no? Con, con la tanda, copa del vino. O sea, en
0: tanda de penaltis y teniendo la posibilidad de llevárnoslo en los 90 minutos. Porque sí, sí, quiero sí, recordar sí. que tuvimos dos clarísimas de Arzabal, una que el pase de Pedri que no controla bien y el pase de Coque que nos de Arzabal, que fueron dos clarísimas y a lo mejor no hubiéramos necesitado penaltis la prórroga.
1: Chapa, ¿tú hubieras quitado a Ferran cuando quita a Ferran por Morata, en, que es el primer cambio del partido?
2: Al final volvías a los orígenes de poner a un, a un 9 y al final yo creo que España... Eh, ese cambio, tú cuentas que ese cambio estaba pensando eh, Luis Enrique poner a, a dama, porque estaba calentando, pero nada más meter aquí esa llama a Morata para ponerlo, entonces el plan estaba claro, si hubieran ido empate, hubiera salido a Dama, que hubiera sido creo el debut en, en esta Eurocopa, pero es que yo a Dama yo creo que es un jugador que tiene que jugar más minutos, porque por la banda, un jugador diferencial, no te digo a lo mejor de titular, pero es que algún minuto a Ferran le podría haber cogido, y en, en, en los Wolves ha sido un jugador pues, que siempre ha tenido muchos desbordes, mucha eh, físico obviamente, y al final el cambio ese es necesario, yo estoy coincido con con Adrián, que es una selección muy, de muy de futuro, todos muy jóvenes, salvo Busquets, y que claro, dentro de un año y tres meses, pues esta selección más curtida, jugando en las semifinales de Eurocopa y todo, pues puede dar mucha guerra, y el partidazo de Pedri también es descomunal, porque un 100% de efectividad en pases, da 31, de ellos 22 en campo rival, y el crecimiento que tiene, eh, pues, desde Mel Gusson, que él confió en Las Palmas, luego Kuman que los primeros partidos de pretemporada no lo, no lo quiso, pero el tercer entrenamiento ya dijo, sí, sí, este jugador lo quiero en mi, en mi equipo ya desde la primera, la primera jornada poniendo titular, pues es una maravilla y ya está. Yo no, ya lo dijimos en el anterior programa, no va a ser un Iniesta, ya vamos a poner esa etiqueta, pero la dinámica que tiene es que a esta edad es mejor que eh, el Iniesta de 18 años.
1: Sí, sí, el mismo Luis Enrique lo dijo en Prensa que... Hemos visto un chico de 18 años haciendo lo que ha hecho, jugando todos los minutos pop, no sé, sí, casi todos al final. Creo que nunca ha sido sustituido. O sea, que eh, es tremendo el rendimiento que, que ha hecho estos chicos, que más no le puedes pedir. O sea, que le pides gol, oye, que tiene 18 años, que ha, eh, con nosotros con 18, o muchos jugadores que son hoy en día muy grandes, eh, con 18 no habían llegado a lo que ha llegado eh, Pedri, así que, oye, futuro por delante y... Y aplauso a la selección. Una selección que, por cierto, estábamos hablando de esta eh, regeneración, de este cambio que ha hecho Luis Enrique de cara a esta temporada, con muchos veteranos que no han ido, como los mismos eh, Ramos o los que ya no fueron en la fase de clasificación porque se retiraron, como por ejemplo gente como Pique, o gente que por lo que sea pues, pues no ha convocado como yo hago aspas. El otro día lo hablaba con Marc. Solo son seis, y es y eso que ahora hay más jugadores convocados, que es una lista de 24. Solo hay seis que son los que estuvieron en eh, Rusia 2018, que son De Gea, que en este caso ha sido portero suplente, Busquets, Coque, eh, Jordi Alba, a ver quién más me falta por aquí, eh, Rodri diría que también estaba, y me falta uno que ahora no caigo quién es, y creo que era Tiago, el sexto. Es una diferencia tremenda porque al final solo hay tres, digamos, de los habituales que han estado jugando la mayoría de los minutos. O sea, tres jugadores en tres años, de un Mundial a una Eurocopa y con un año pandémico por medio, que es un año más tarde que se juega el torneo, me parece un cambio tremendo. Y esto es como la primera piedra, la base, los que van a ir forjando la nueva selección de cara al Mundial de Qatar, que es dentro de, ¿cuánto hemos dicho que era? ¿15 meses más o menos? ¿18 meses? Más o menos. Sí.
2: O el, sea que... El, el punto débil que veo yo, pues a lo mejor la defensa. Eh, el fichaje Laporte es magnífico, porque le ha da dado una salida de balón, unos pases, eh, y en defensa por arriba da muy bien. Eh, el otro acompañante hay que buscar, eh, Eric García, Pau, Ramos, se puede ver, si no hubiera sido la lesión que ha tenido última, yo creo que hubiera subido mucho el nivel, pero hace falta ahí encontrar un, un central que te dé la estabilidad. Luego el centrocampo, coque y Busquets y Pedri, yo creo que a día de hoy son inamovibles, de hecho... Eh, eh, mejoraron mucho el rendimiento de Varela, Giorgino y Berratti, que lo tuvieron en, en Italia. Entonces, este medio yo creo que es de lo mejor eh, de la Eurocopa. Y al final, arriba, pues te falta mejor un 9 Morata, si tuviera un poco más de definición que para el gol, porque cuando tiene que pensar le cuesta, pero al primer toque, pues es un jugador diferencial. Y la pelea que da Morata, eh, pues lo que te dijimos en un poco, que yo creo que es un jugador que una temporada tiene que hacer 15, 20 goles, empezar a callar bocas y, y entonces a, a destacar.
0: Yo creo que a Morata lo que le falta es lo que has dicho, le falta gol y destacar un poquito más, pero yo creo que el trabajo, ya lo dijo Luis Enrique, el trabajo que realiza presionando arriba dándole caña a los defensores si, si tuviera un poquito más de gol yo creo que sería un delantero top 10 del mundo
1: Y uno de los que nos tuvo fue Pablo Sarabia que había hecho buen torneo pero estaba tocado del anterior partido y fue uno de los descartes de la selección, entonces, eh, bueno, pues no, no, no pudo jugar Sarabia el jugador del PSG, el ex del Sevilla y bueno eh, poco más, hay que decir eh, que aquí hay base y que esto pues es un paso y que oye, que a otras selecciones más grandes han caído mucho antes con otra con incluso peor imagen, o sea que no creo que haya mucho más que reprochar, quitando más allá de los de las no victorias en los primeros partidos, etcétera, pero yo creo que todo tiene su su, su método todos tienen su su trascendencia o sea que eh, a veces incluso después de cómo has conseguido llegar y de cómo se ha afrontado todo yo creo que hay que estar digamos orgulloso de lo, de lo conseguido por el lado italiano eh, lo comentaba antes o sea me sorprendió un poco que Manchin no fuera más por el partido intentando sorprender por esa vía no como diciendo lo habitual es lo que vimos en el partido Igual no tanto por el hecho de la juventud que tienen algunos de los jugadores que están jugando en el caso de España, pero eh, atrás, Kilini y Bonucci, pues eh, prácticamente imperiales, y yo creo que de los más que pocos, más que error, no es un error, es el acierto que tiene España en la acción del gol. no eh, El hecho de que salga Kielini a buscar a Morata, eh, que... Encuentra Daniel Molpasi entre medio entre los dos centrales y que la pierna de Bonucci no llega a taponar, pues yo creo que al final, pues ahí es una de las claves del gol. La lesión de Spinatola, como decía Chapa, de la jornada anterior donde jugó Emerson, que luego además eh, tuvo la sustitución que entró Toloy para pasar Toloy al lateral derecho y Di Lorenzo al lado izquierdo, y luego, pues, los hombres arriba. Que al final muchos acabaron reventados, como el propio Insigne, como eh, la entrada de Velotti, que creo que eso incluso sale antes de tiempo al partido a aguantar balones y hace su función. Pero claro, es que Italia no suele jugar con un delantero centro ya al uso. Entonces, eh, juega con delanteros un poco más rápidos, más movibles, no tan fuertes en este caso. Y luego, pues, eh, la definición de la tanda de penaltis que es un poco extraño, ¿no? Lo del tema del sorteo, de cómo se hizo, de las carantoñas eh, graciosas de Kielini y Jordi Alba que no entendía muy bien qué estaba pasando. Eh, se escoge el lado de Italia, se escoge que lancen ellos primero, o sea, un poco raro, ¿no? Todo.
2: Sí, Kielini ya es gato viejo, ya sabe cómo tiene que afrontar esto y va ahí el típico de colega que sabes que te la va a, a, cuando pueda te la va a clavar eh, y al final eh, pues esa experiencia, pues sabía que al final pues tira primero a los italianos, le da una ventaja a pesar de que eh, Locatelli, pues, eh, erra el, el primer penalti, pero aún así eh, Italia, hay que decir cosas buenas, una Arruma ha crecido muchísimo esta temporada, en el Milan lo hemos destacado mucho y aquel, yo creo que se ha consagrado eh, como lo que es, al final el PSG, pues, lo va a llevar a eh, un, un portero de futuro que le hacía mucha falta, en defensa, pues al final la lesión de Spinazzola la ha condicionado mucho, pero el, el, el centro de campo ha sido muy bueno, pues, al final Locatelli y berrati han estado bien, Varela eh, salvo este partido de España ha definido y al final Giorgino, el pivote que es la clase que tiene, es bueno, al final el otro punto ha sido entre Berardi y Chiesa que han ido alternando, pero al final Insigne es un puñal por la banda y le falta a Immobile un poco de gol, que es un poco lo que se le ha cuestionado eh, a esta Italia, pero no sé no sé al final cuántos goles ha metido en la, creo que ha metido uno solo en toda la Eurocopa pero bueno, está también trabajando muy bien eh, bajando un poco el estilo Morata bajando a, a currar, a trabajar asistencias y todos esos intangibles que da, eh, que marean mucho la defensa, pues viene muy bien el equipo de Mancini, que venía de no estar en la en el pasado mundial. Entonces, todo el trabajo que ha hecho Italia, pues llegaron a una final pues es muy meritorio.
1: Locatelli lleva, eh, digo, bueno, sí, Locatelli también. Immobile lleva dos goles, igual que Locatelli, Insigne, Chiesa y Pesino.
2: Sí, todo muy repartido en Italia, que al final no tiene un, un jugador dominante en las áreas que... Eso también te da una versatilidad que para el rival es más complejo de defender. Porque todos tienen, más o menos tienen gol y en sus clubes son diferenciales a la hora de meter eh, tantos. Decir que la primera vez que España cae en semifinales, que aquí un poco nos pensamos que pasas cuartos y ya te dan sí, la copa. Y
1: ya el éxito. No, no, no. O sea, es que se ve lo complicado que es eh, llegar a una final. ¿no? Eh, lo que decimos, eh, hemos crecido muchos con una generación que España no jugaba absolutamente nada, o, sea, o, o ganaba la fase de clasificación con nueve puntos y el el partido de octavos o cuartos se la pegaba, a luego al éxito y a la mala acostumbrarte a ganar, ¿no? O sea, que bueno, es vivir sí. diferentes etapas.
2: En nuestra generación era eh, el cuarto partido para casa. Sí. Eh, fase, de, fase de clasificación impecable, llegas a Eurocopa o Mundial pasas primera o segunda, justita, y luego te toca el cruce difícil, entre comillas, y para casa. Pero luego, luego ha venido la generación de oro, que nos ha dejado justo el pensamiento contrario, que ganas fácil y menospreciar al rival, y ahora un poco pues tienes la, la realidad de que tienes que sufrir mucho, y estos tanda de penaltis otra vez, sesk eh, lo hubiera notado, pero en este caso eh, pues falló Morata y aprendes de los errores para, para el Mundial.
1: Sí, o, o mi primer partido que yo recuerdo de España en una fase... O sea, de ver el partido entero. España 2, Nigeria 3, Mundial 98.
2: O sea que... Grande Zubi.
1: <risa> o sea que me, yo vengo de curtido de, de sí, un 6-1 a, a Bulgaria, pero, pero eso ya no servía para nada, como que dice. Por el empate... Bueno, por la triunfo de Paraguay sobre Nigeria. O sea que... Todo cambia, bueno. Eh, bueno, vamos a ir al siguiente partido, a la otra semifinal Disputa de ayer noche... De nuevo, otra vez en Wembley, está claro. Entre Inglaterra y Dinamarca. Y oye, más allá de la polémica por el penalti de, de Sterling, que para mí no es penalti que, y que además parece ser que hay dos balones en el campo, con lo cual yo no me fijé en el momento del partido, hasta que no vi repeticiones ya después de fotos eh, por Twitter y tal. Honor a la selección danesa. Desde que pasó lo de Eriksen, eh, pensamos que iba a tener ya la fase de grupos que se iban a ir fuera. Pierden contra Bélgica el segundo partido, bueno, pierden el primero contra Finlandia, pierden el segundo con Bélgica, pese a hacer una gran primera parte. Y luego, pues, el triunfo sobre Rusia, el triunfo aplastante sobre la selección de Gales, sufriendo luego ante República Checa. Pero llegando a semifinales, con el equipo que tenía, con las bajas, con el espíritu, yo creo que a Dinamarca no le puedes pedir nada más. Y se ha ganado a muchísima gente con la, la lucha, el corazón que han mostrado en cada partido. Y la selección inglesa... Quizás para mí ayer juega el mejor partido de toda la Eurocopa, más allá de que lo ganen de la manera que se gana al final, pero en cuanto a juego, a creación de ocasiones y todo, yo creo que al final Inglaterra, pese o no que nos pese, o a quien le guste, pues es mercedora finalista de esta Euro con eh, bueno con, con el partido de, de ayer que, que también acabó en la prórroga, en este caso no era tan de penaltis, pero que bueno, el golazo de Damsgar que es ya claramente, el hombre uf, de la Eurocopa el, el hombre... Uf, uf. Si te, lo estaba pensando esta mañana, mira el gol de Damskar eh, espero que alguien haga un montaje, un montaje y que aparezca digamos, la sombra de Eriksen por ahí detrás, lanzando una falta con Dinamarca porque es un poco un gol firmado por Eriksen, o sea, es que esos goles con Eriksen lo hemos visto en el Tottenham en el Inter, en el Ajax, eh, con Dinamarca o sea, esos goles de falta, ese golpeo o sea, es como si hubiera lanzado él, o sea que golazo de Damskar para el 0-1 Luego, la acción del empate antes del descanso de desafortunada de, de Kier, pero es que si, eh, si no lo marca él, lo, lo hubiera empujado a la red de Sterling, que venía en carrera, o sea que al final una cosa por la otra, pero bueno, de ahí destacar el, el pase de, del buen amigo Harry Kane entre líneas para Bukayo Saka. Otra vez titular, Bukayo Saka a mí me sorprendió, pero bueno, bueno el, los chicos lo están lo está mereciendo, lo está jugando bien cuando sale titular. Y luego en la segunda mitad, más allá de los cambios, pues Inglaterra fuerte y Dinamarca resistiendo, eh, partidazo de Casper Michael como decía ayer con nostalgia superando incluso ya a Peter smile o sea ya haciendo actuaciones míticas con su club y con la selección y luego pues la acción del penalti en el 103 lo ratifica Dani Maquiele y la transformación no en el penalti porque lo detiene Michael pero sí en el rechace lo marca Harry Kane e Inglaterra a la final creo que eran 55 años después
2: no, no, la primera vez en la historia. Eso es el de bueno, desde final. un Mundial, que el, el final, suyo en sí, el 66. Sí.
1: Y de la manera que fue aquel Mundial, claro.
2: Es que al final aquí, el equipo chico, que se suele decir, era Inglaterra, porque Dinamarca tiene un título, el del 92, el de la playa, y ha llegado, creo que lleva, lleva dos finales. Al final, Inglaterra nunca ha llegado a una final y era como si fuera en el local. Es decir que le ha beneficiado también la localía, porque... Todos los partidos los ha jugado en Webley, salvo el partido contra Ucrania en, en los cuartos en Roma. Y eso también la ha beneficiado. Yo coincido mucho contigo. Una Dinamarca a la primera media hora bastante buena. Eh, bastante nivel eh, la salida de balón que hizo entre Hoiber, eh, Brewer, Delany, eh, eh, Dolber y Dassa. Pero poco a poco eh, Inglaterra, con el primer gol que le encajaban, se vino arriba. Al final dominó el centro de campo. Yo creo que Rice eh, se dedica a hacer un partidazo. El que me echerría también fue un poco como tú. Eh, Bucayo Saka, que yo hubiera preferido antes a Sancho, a Foden en, en esa banda, pero Saka, Saka lo, se que se ve que le quieren dar eh, protagonismo y minutos en contra con ese gol, que si no lo mete, lo mete Sterling. Y al final pues Dinamarca poco a poco echándose atrás. Y Inglaterra mucho mejor, solo buscando alguna contra, pero bastante estéril porque Pickford tiene un par de ocasiones, pero tampoco son muy claras, claras. Al final... Eh, Martin Brewer dándolo todo, tirando el carro con galones, con calidad, bueno, la calidad que tiene, la justita, pero bueno, intensidad que le daba toda la que podía al final pues era claro que eh, tarde o temprano tenía que llegar y al final pues Kane eh, anotando su undécimo gol entre Mundiales y Eurocopas y superando a Necker con diez eh, como el máximo goleador de, de grandes torneos ingleses.
1: ¿Qué sensaciones te dejó el partido Adrián?
2: Bueno, yo creo que
0: se mereció algo más Dinamarca. Creo que se fueron con un sabor agridulce porque lo tuvieron ahí. Si no, si no llega a ser por ese penalti dudoso, a lo mejor llegan a la tanda de penaltis y, y a ver qué pasaba. Pero me ha encantado la Eurocopa que ha hecho el equipo danés, después de reponerse, de, como has dicho tú antes, de lo que le pasó a Eriksen en el primer partido y de estar casi eliminados en, en la segunda jornada y yo creo que han hecho una Eurocopa para estar bien satisfechos y por parte de Inglaterra creo que la favorita es Italia para la final pero creo que Inglaterra jugando en casa en Wembley después del partido que ha hecho contra Dinamarca y la Eurocopa que ha venido haciendo yo creo que va a tener muchísimas posibilidades de llevarse la Eurocopa y, y que más que estar y ganar la, la la Eurocopa en casa, en Inglaterra y en Wembley. Al no. final,
2: el factor Eriksen, eh, vamos a decir que tiene una de cal una de arena. La buena es que el equipo se ha cohesionado, ha intentado brindar todas las victorias por él, pero lo malo es que, claro, al final tienes menos banquillo. Eh, Danskars era un equipo que en principio, un jugador que en principio era para, para ser revulsivo, eh, pasaría del banquillo con toda la calidad que tiene, pero claro, al final el banquillo muy justo... También has tenido la lesión de Poulsen, que Dolber no lo ha hecho mal, pero bueno, al final tenías un recambio menos y todo esto la condiciona mucho. Al final vos Dinamarca, yo creo que la gran sensación, eh, es el, vamos a acordarnos de ella eh, hasta la próxima Eurocopa, porque siempre al final el semifinalista nunca nos acordamos, siempre nos acordamos del campeón y la final, pero el, el trabajo que han hecho pues para darle el mérito eh, total.
1: De semifinalistas así míticos, yo a uno de los que más recuerdo es aquella República Checa 2004. O sea, que cae contra Grecia, pero es de las que te deja mejor imagen del torneo. Y quizás esta Dinamarca sea un poco, no sé si compararla de aquella manera, pero que nos va a dejar a muchos el recuerdo, incluso independientemente de lo que hubiera pasado eh, si no ocurre lo de Eriksen, que Dinamarca te llega a las semifinales. Yo creo que también es un gran logro para el eh, fútbol danés que está creciendo, que sabemos que tiene muy buena base de cantera por los Norjaeland, los Midjilan, los clubs que trabajan mucho eh, profundizando, fichando igual jugadores eh, de Noruega o, o daneses que llegan a la Premier o a la Liga, o a la Bundesliga y, y se asientan como el caso de de Delaney, o de Poulsen o, o en Inglaterra, o sea que o el caso de Daniel Bass que en los años en España, o sea yo creo que al final muy orgulloso de, de lo que se ha hecho Dinamarca, Damsgar ya dijo eh, Ferrero que, que no está en venta, pero si viene alguien con 30 40 millones habrá que estudiarlo. Bueno, a ver, es que ahora no te vas a pedir, ¿eh?
2: Yo creo que ya 50 mínimo Ferrero para, para empezar a negociar, ¿eh? Porque el, el, yo creo que ha sido la gran revelación el jugador en principio no era titular a principio de la Eurocopa que mejor rendimiento ha dado de todos.
1: Sí, sí. O sea, ha hecho sí,
2: sobre, sobre el portero, Kasper Michael yo creo que MVP, vamos a decir, del partido, aunque al final la UEFA se lo da a Kane, pero hace dos paradas magníficas, una creo que de más guay que la para, y al final en un partido eh, hace seis paradas ayer y el récord lo tiene su padre con siete, o sea, casi se queda a una...
1: Sí, sí, y aparte que lo que le queda, ¿no? O sea, y lo que viene haciendo en el, en el Leicester, o sea, para quien no lo vea habitualmente... Lo de ayer de Schmeichel es bastante parecido a lo que hace Smiley en el Leicester cuando juega contra algún gran equipo, quitando algún partido que no esté acertado, que no, no siempre sale bien el día, pero que el nivel es este, o sea, es de, de gran portero, de los mejores que hay eh, a nivel Premier. O sea que, y bueno, por En el penalti
2: esto, parece que le ponen el láser en la cara.
1: Se quejó Hoibier durante el partido al árbitro, creo que no sé si en el descanso pero hizo un gesto así al cuarto árbitro para decir, oye, que sepáis que hay un tío aquí con el láser pegando. ¿eh?
2: Creo que el, el árbitro paró para y se lo dijo al, al, al delegado para que lo anunciaran en el partido, pero en el penalti volvió a aparecer, que tampoco estamos justificando que el paradón, pero bueno, el paradón que hace en el penalti también es magnífico. Tiene la suerte de que en vez de bloquearla se le va un poquito y ahí Harry Kane pues, aprovecha eh, el gol y a partir de ese momento pues ya... Eh, pues Dinamarca intentó atacar un poquito más y yo digo aquí no una contra Inglaterra eh, lo mata y al final pues quedó 2-1. Sí
1: y la lesión de Christiansen por cierto eh, que se lesiona antes del final de los 90 minutos y otro jugador también clave en esta selección la defensa ahí con Vestegar y Simon Kier eh, tremenda danesa eh, aguantando bien ayer eh, Joachim Malle no tiene demasiado el día pero claro es que está tapado por un Kyle Walker que en velocidad, en físico, es que parecía que había salido, parecía que era su primer partido. O sea, está haciendo un torneo en cuanto a físico, tremendo el bueno del jugador del City.
2: Sí, sí, tanto Walker como Seago eh, han hecho un, un festival físico, sobre todo, de llegada, de, de subir, de bajar en defensa, y al final la defensa inglesa. Yo creo que el portero es un poco flojo, Pickford, para mi gusto, pero bueno, al final hubiera acompañado eh, Maguay y Stokes, también la, la pareja Citizen, que tiene pues es, es, es eh, imperial y al final todo esto acompañado eh, con estas dos moles eh, físicas pues yo creo que hacen un, un equipo prácticamente imparable
1: Pues Inglaterra en la final de la Euro contra Italia el domingo a las 9 de la noche poco de pronóstico, ¿quién queréis o quién creéis que va a ganar? Empiezo en este caso por ti Adrián
0: Yo quiero que, que gane Italia pero creo que va a estar muy disputado y Inglaterra tiene sus posibilidades además tiene el, ya lo he dicho antes, el factor Wembley y me consta que va a haber muchísimo inglés en el estadio pero para mí yo quiero que gane Italia
2: Sí, yo pienso un poco como Adrián, al final preferiría que Italia ganara y al final Inglaterra jugando como local es más favorita y al final el equipo las sensaciones que ha dejado Inglaterra son más sólidas para pensar en que pueda ganar. Pero claro, un partido, veremos Mancini cómo lo planta, porque ya sabemos que allí, en la ya sabe, lo tiene muy estudiado, ha entrenado allí, y todo esto pues le va a, a favorecer. No sé lo que piensa Javi ni sus gustos, pero yo daría 55 Inglaterra, 45 Italia.
1: Eh, pues es un partido que yo lo viví mucho en fase de clasificación del FIFA 98, porque coincidían en fase de grupos, y claro, de haberme empapado aquel juego durante muchísimos años, pues igual que España estaba en aquel grupo con Yugoslavia, República Checa, Eslovaquia, Islas Feroe y Malta, si no recuerdo mal, pues Inglaterra e Italia, que yo me las solía coger habitualmente para clasificarlas en el juego, jugaban mucho ese partido. Entonces, es un partido que yo no recuerdo ahora mismo si se ha disputado eh, anteriormente en una, alguna etapa más cercana, pero, ostras, eh, me apetece bastante de ver... Creo que Italia lo que tiene es la experiencia... Bueno, sí, a ver, coincidieron en el pasado mundial del 14, en fase de grupos, pero creo que eh, Italia tiene la experiencia de muchos jugadores que han jugado ese tipo de partidos, los jugadores de la Juve, los jugadores de eh, mismo igual un Insigne en lo que son un ambiente dificultoso, a Insigne se lo vas a decir, que a cada estadio que van igual lo pitan por ser el jugador del Napoli o, o gente del Inter, del Milan, etc. no eh, Inglaterra tiene el factor campo, pero igual que no se pongan nerviosos, espero que, que en situaciones arbitrales no haya ningún escándalo, por favor, que no haya ninguna cosa así. Y yo me tiré muchos años de mi vida apoyando a la selección inglesa por los jugadores, por los jugadores de la Premier, por eh, jugadores estilo Gerrard, Lampa, eh, compañía, tal. Y a mí me encanta Harry Kane, como sabéis, pero es que yo creo que voy a ir con Italia en esta final. Es que creo que incluso perdiendo Italia creo que para Italia es un éxito ya lo que acaba de hacer, porque se ha metido en una final de un gran torneo perdiendo su mundial como dando una respuesta de selección importante que otra vez está aquí o sea que aunque pierda la final vamos a poner 0-2 contra o, bueno sí, porque sale como Italia como, como selección digamos local eh, aunque la pierda 0-2 yo creo que eh, Italia puede estar orgullosa de decir, oye, que hemos vuelto y estamos aquí para competir, eso sí si pierde Inglaterra después de haber llegado a la final, después de ser en casa ¿cómo se puede quedar el público inglés ahí de decir, joder, si es que si no ganamos ahora ya
0: Yo creo que si la esta Europa la pierde y ta, o sea Inglaterra, yo creo que va a ser un fracaso y, y lo que dices tú, si no es, si no es esta, ¿cuán, ¿cuándo será?
1: O sea, hay una generación de jóvenes ingleses que me parece tremenda que no está disputando los minutos que yo creo que tendrían que tener, los eh, Foden... Sancho, eh, Mount ahora sí que vuelve a ser titular, pero mucha probatura, ¿no? En Inglaterra Grealish, que es como el jugador número 12, pero que es que yo lo podría titular allá Grillis. O sea, y si no pones a Grealish, pues pones a Sancho y cuando Mount o, o Foden eh, o el, el que sea se desgaste, pues sacas a grillis pero Creo que le puede, que, que le falta un poco ahí. O sea, al final el centro del campo de Inglaterra está muy bien, porque está muy bien compensado con Calvin Phillips y Declan Rice. Creo que hacen uno de los centros de campo más sólidos y más sacrificados de toda esta euro, igual al estilo joyvier de pero no sé, como que creo que tienes suficiente el banquillo como para crearte peligro. Igual incluso es, no sé si te parece chapa que coincides, me parece mejor el banquillo inglés que el italiano.
2: Sí, sí, el equipo inglés que tiene, al final tienes a los Sancho, Foden, tienes a minx en defensa que también cumple muy bien, eh, Bellingham, que aunque es muy joven siempre aporta a Rashford, que ayer no jugó ningún minuto, pues tiene un equipo, yo Grillis que yo creo que en claro. cualquier selección de la Eurocopa sería titular, pues Italia la plantilla es más justita. Y tal. Lo que decíamos al principio, yo creo que al principio de la Eurocopa que Inglaterra tiene la mejor plantilla pero le faltaba esa cohesión, eh, ese conjunto y al final Soul que poco a poco le está dando ese carácter de unión. Y al final también, si Kane se empieza a meter los goles, se empieza a meter los goles, pues ya eh, es pues una selección de momento pues imparable.
1: Pues esto, el domingo a las 9, todos delante de la tele y a que nos recomienden de nuevo Operación Camarón y la serie de Doc. Y... Pero bueno,
2: tienes la solución porque eh, sí. echas dos segundos atrás, te pones Mr. Underdog y, y a disfrutar sin, sin camarones.
1: Eso, sí. Puedes hacer muchas vías de este tipo, sí. el... Tengo
2: el 11 por si...
1: Venga, va, vamos a ver.
2: Vamos a ver. Kasper y Schmeichel en portería, una defensa de Sin tres. Duda. Walker, Shao y Bonucci. En el centro del campo, eh, Rice, Pedri y Chiesa. Bandas, Sterling y Danzak. Y arriba, eh, Harry Kane y Dani Olmo. Me bueno, podría... sí,
1: mezclado, porque igual podías retrasar un poco a Dani Olmo, poner a Kiesa igual arriba, o, sí, podrías, o Sterling arriba, sí, puedes hacer muchas variantes, pero sí, son jugadores que creo que han sido clave.
2: Sí, podría haber metido a Busquets también por España, que hizo Gran Torreo, también cualquier defensa eh, inglés puede valer, pero al final yo creo que las bandas fueron mejor, Maguire también estuvo muy bien, pero al final había que meter a, a gente, y lo más complicado mejor me han resultado los, los delanteros, pero bueno. Que hay por la importancia, pero no solo el gol, porque al final también, no, hemos, no lo hemos hablado, pero ha bajado mucho a interactuar con los mediocampistas, muchas paredes, eh, un poco lo que hace en el Tottenham, que baj, cuando no tiene balón arriba o no le llegan balones, pues se eh, echa cinco metros atrás y ahí empieza un poco la, en el nivel de creación para un poco desahogar el centro de campo, pues eso lo hace francamente bien.
1: Claro, es que yo esto de Kane lo suelo ver habitualmente, entonces por pues eso es uno de mis jugadores eh, fetiches y de, de la época actual. Pero bueno, vamos a pasar hacia...
2: ¿Y cuándo el... es la final?
1: Otra vez, a las nueve. Ah, vale, vale. Es la tercera vez que lo digo. Bueno, además han parado la obra, ¿eh? o sea, mira, oye, al menos estoy mucho más tranquila ahora.
2: Nos están oyendo.
1: Eh, vamos a pasar hacia la Copa América, que aquí también tendremos una final, pero será el sábado. Eh, incluso antes tendremos el partido de tercer cuarto puesto, que... Bueno, puede que a la gente no le interese demasiado, igual ni incluso a aficionados jugadores, pero mejor eso que nada, ¿sabes? Mejor eso que nada un, eh, un viernes a las 2 eh, de la mañana. Eh... Sí, no
2: es mal plan. Eh, es muy habitual en competiciones FIFA, sobre todo, y en Sudamérica, pues dar este tercer y cuarto puesto que aquí en España, bueno, y en Europa no tiene mucha lógica, mm. pero bueno, eh, es un clásico y veremos a ver cómo queda, cómo se lo toman de serios.
1: Sí, porque eh, uno de los que jugará el viernes 7 al 4 puestos es Perú, porque Brasil ganó el partido de la primera semifinal 1-0 con ese gol de Lucas Paquetá después de esa jugada de Neymar que incluso le hace un cañón jugador de Perú que se va de dos tres jugadores eh, dentro del propio área y asiste para el gol. Incluso el remate es como el balón botando, o sea que tampoco es fácil ese remate de Paquetá, pero bueno, ya venía de marcar en el partido anterior... Y, y Brasil, que clasifica para la final, eh, un poco al, al modo que estamos comentando, ¿no? A la Francia de Champs, a la Inglaterra de Southgate, pero sin ofrecer, digamos, la mejor imagen. Pero Brasil, como quien dice, al Trantran ha ido clasificando y en este caso, pues está en la final en casa.
2: Sí, un poco dos años después, Brasil vuelve a la final y en este caso, pues los primeros minutos de, de Brasil fueron dominadores absolutos, porque. Eh, Pedro Gallés, el portero peruano, tuvo que ejercitarse como el mejor y sobre todo hubo una ocasión de Neymar con Paquetá eh, que llegó a gol porque Paquetá, hay que decir que la pasada eh, en cuartos jugó como reserva, metió gol pero aquí Tite le dio la titularidad por delante de Firmino, jugó con falso 9 eh, de Richard Lisson y al final, eh, a partir de ese gol, un poco bajó eh, Brasil, un poco... Eh, pensando casi en la final, Perú poco a poco iba mejor, pero aún así los tiros en la primera parte fueron 7-1 a 1 a favor de Brasil, en la segunda parte como decimos, un poco se relajaron todos pensábamos que Perú iba a atacar más pero al final le condicionó mucho la sanción de Carrillo porque al final el Gareca tenía miedo a encajar ese 4-0 que metió en la fase de grupos pero eh, poco, pocas cosas de la padula que suena para un equipo grande, el Everton creo que sonaba para hacerle una oferta, el, el turinés y de esta manera, pues que Brasil eh, pues, que se mete en la en la final.
1: Sí, se puede decir que al final es merecido por las ocasiones, por todo, pero, pero bueno, que esperamos un, igual un poquito más de Brasil, igual no sé si reservando, pero, pero bueno, y al final también lo típico, ¿no? Muchos de estos partidos, eh, mucha discusión, mucha palabrería por medio entre jugadores rivales, y, y bueno, pero es, Perú al final muy bien.
2: Va a ser el siguiente partido, pero bueno, sí, pa' que está bueno. Un poco pues, resurgiendo de las cenizas, porque llegó a Milán con gatuso con muy buenas sensaciones. Poco a poco se fue diluyendo y en el Lyon este curso pues, lo ha hecho francamente bien. Con nueve goles, cinco asistencias en ligan y un poco eh, a sus 23 años, pues ahí está. Eh, ya ganó la Copa América del 2019 y en este caso pues tiene otra otra final. No sé si, Adrián, ¿qué sensaciones tuvo de ese partido?
0: Bueno, pues más o menos... Más o menos lo mismo que tú, porque yo creo que Brasil, creo que ninguna selección tiene mejor equipo que Brasil. Brasil es muy dominante en América. Luego, cuando se cruza en mundiales y, bueno, en mundiales contra equipos europeos, tampoco lo hace tan bien. Pero yo creo que Brasil es dominante en la Copa América siempre. Creo que recordar que el, la última Copa América llegó a la final, si creo recordar. Y lo que dice Javi, creo que le falta juego, pero sin jugar bien y sin dominar tanto, yo creo que está superando los partidos y ahora en la final de Argentina, que creo que va a plantarle mucha cara,
1: sí, porque el otro partido que se disputó al día siguiente fue el encuentro entre Argentina y Colombia que acabó en la tanda de penaltis. Bueno, primero hay que decir que marca Lautaro Martínez después de la asistencia ahí de, de Messi, que se está marcando también unos partidos eh, tremendos y agradeciendo unas jugadas que, que si más de una acaba en gol de algún jugador, dices, ostras, eh, a veces dudas, ¿no? Un poco de, bueno, sí, a ver, no vamos a hacer la comparación mítica de toda la vida de Simaradona-Messi y toda la historia, pero dices, es que cuando a veces critican a Messi por mmm, no ser lo otro... Claro, es que es como si criticas a lo que decíamos, ¿no? Es como si criticas a Pedri por no hacer los pases de Xavi o de Iniesta. Y te, vamos a ver, eh, no podemos estar siempre comparando cosas. Y bueno, y empató Colombia con el gol de Luis Díaz, eh, al, eh, al más o menos cuando quedaba media hora para el final del partido. Y Argentina lo fue intentando y Colombia tuvo también alguna para crear peligro. ¿eh? Es que de vez en cuando Colombia se acercaba a la portería de Emiliano Martínez y la podía liar. Argentina igual le faltó lo que suele faltar en esos partidos que es un poco de definición de cara a puerta y luego en la tanda de penaltis pues el momento chapa de Emiliano Martínez no que luego hay vídeos con todo lo que les va diciendo a los rivales de eh, cómo era mira que te lo que te lo paro no o algo así o que te lo sí, como más o menos o algo menos así le dijo
2: eh, cagón mina a ver lo, Messi también al fallar el penalti me sí, dijo ahora, ahora no ahora no bailas pues al final un poco eh, lo que pasó contra Uruguay, que metió el penalti se dedicó a bailar y al final aquí pues sí. Emiliano Martínez, el trash talking que se dice de NBA, pues llevándolo al máximo, al final incluso el técnico Valenzuela de, 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 Valenz de, de Venezuela le dijo que, que se callara la boca y que se fuera respetuoso, se lo tuvo que decir, no le sacó tarjeta ni nada, pero eh, Emiliano, pues un poco jugando ahí eh, sus bazas de un poco poco éticas, vamos a decir
1: Sí, bueno, y, y la sensación de que luego en o sea, los que hemos visto a Mira Martínez eh, la temporada de Aston Villa o incluso la anterior cuando todavía estaba en el Arsenal, o sea, portero de garantías que ha encontrado su momento, encontró un club donde estar afianzado en la selección titular, yo creo que merecido y cumpliendo muy bien una de las posiciones que más se suele eh, criticar como suele ser o la delantera o la portería, en este caso, de, de la selección albiceleste, que solo falló el penalti de Rodrigo de Paul y eh,
2: lo, Colombia lo tío... que falló tres. Lo tiró a las nubes, eh, bastante alto, el sí. jugador del Atlético Madrid.
1: Pero bueno, sí, los fallos o los aciertos, en este caso del portero, en los lanzamientos de Davinson Sánchez, de Jeremina y de Edwin Cardona, pues son los que dan el pase al albiceleste a la finalísima, ¿no? Con, con Brasil en la noche del sábado al domingo a las 2 de la mañana, que ese era uno de los imperdibles. Al final dices, no, es que otra vez una final de Argentina. O sea, a mí me, me pone bastante esa final, ¿eh?
0: Antes de, la ir al
2: final, antes de ir al final, por recordar, el, el partido que hace Nico González, nuevo juego de la Fiorentina, fue bastante desastroso y la aparición de Di María un poco le da mucho, eh, mucha vidilla a, a esta Argentina y eso le, le, le ayudó mucho porque al final está un poco inoperante el centro de campo colombiano dominando sobre todo Barrios y Cuellar y, y Cuadrado que venía después de su sanción y el equipo de Renaldo Rueda. Yo pensaba que daría menos guerra y al final pudo competir. Eh, ganando, la, ganando su, eh, la, la, su parte y de esta manera ir a los penaltis, pero hay que decir que también Luis Díaz, que fue la gran aparición, este jugador eh, que está jugando en el Porto es de, de origen eh, indígena y ya jugó una Copa América de los pueblos indígenas.
1: Curioso el dato. Eh, por cierto, que me olvidaba de comentar de la primera semifinal... Que luego en la posterior rueda de prensa que les hacen a los jugadores eh, cuando termina el partido en el propio campo, que esto lo hace allí la Conmebol, tanto Neymar como Gallese criticaron bastante el arbitraje. O sea, pero como diciendo, es que ha sido horrible, en plan de, no puede ser que un árbitro eh, Conmebol esté arbitrando una semifinal de, de, de Copa América.
2: Me o sea, se llama Tobar, que se parece a robar. Solo Tobar, oh, bueno.
1: No, pero...
0: La, la fama de los árbitros en la Conmebol nunca ha sido buena.
1: No, 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 pero claro que no es que Neymar se quejara porque es que le han dado muchas patadas a él. No, no, es que además luego Pedro Galles en la declaración también dijo lo mismo. de No me ha parecido un buen arbitraje en el día de hoy a nivel global, tal, decisiones extrañas. Que se ve que además también eh, hablaba a los jugadores de manera de manera un poco impropia, ¿no? Como, no, insult no sé insultándolos, pero sí como... Con una autoridad más allá de lo, de lo legal.
2: Hay que decir también que el terreno de juego era un patatal. No sé cómo en Brasil, jugando su selexao no pongan un medios para que el terreno de juego esté en, en plenas condiciones.
1: Por cierto, la tercer-cuatro puesto también se jugará en Brasilia. La final, obviamente, en Maracaná, arbitrada por Esteban Ostoich, el árbitro Uruguayo. Un uruguayo arbitrando Argentina-Brasil. que tiene muy buena pinta de partido. No sé con quién vais o no sé qué creéis que va a pasar. Yo voy a claro. decirlo esta vez al primero. Creo. Sí. Bueno, qué leches. Creo y me gustaría que gane Argentina.
2: Hay que decir que es el primer clásico eh, de Sudamérica desde 2007 eh, en una final que queda un 3-0 a favor de Brasil con 3-0 y es la primera vez la primera Copa América que pueden ganar tanto Neymar eh, como Messi porque en las pasadas eh, Copa América no estuvo Neymar, si lo, si lo recordamos.
1: No estuvo en la de 19 cuando ganaron a Perú, ¿no?
2: No, no estaba. Entonces, eh, tanto gane uno, uno u otro, pues será algo meritorio. Yo creo que ya en su currículum les, les hace falta, sobre todo a Messi, que ya vamos a decir que es etapa final de su carrera, pues sería bonito. y también un pino como tío. Yo siempre eh, voy con, Antes, el que peor me cae de Sudamérica en general es Brasil, luego Argentina. Pero bueno, si sí, hay que elegir entre uno u otro, pero al final eh, voy a ir con los argentinos.
0: Yo también me quedo con los argentinos y creo que, que se lo llevarán ellos. Y también, por lo que dice Chapa, por Messi, que ya le queda poco y, y me gustaría verlo levantando una Copa América.
1: Como aquí somos gafes, ya sabéis que la Eurocopa la va a ganar Inglaterra y la Copa América Brasil. Es
2: que aquí <risa> sí. teníamos que haber puesto a alguien, a alguien ya, que pero a pero para tener un poco de conversación.
1: ¿Pero qué hacemos Como, aquí? Un tipo pues... mota
2: o algo que siempre... Le gusta nah, más.
1: iba con Argentina también. O sea que...
2: Bueno, tengo nah. aquí las, las finales del siglo XXI. Eh, Brasil, por ejemplo, eh, ganó el Mundial 2002, la Copa América 2004, Confederaciones 2005, Am Copa América 2007, Confederaciones 2009, Confederaciones 2013 y Copa América 2019. Todas las finales de este siglo las ha ganado. Y Argentina las ha perdido todas. La Copa América 2004, Confederaciones 2005, Copa América 2007, Mundial 2014, Copa América 2015 y Copa América 2016. Argentina haciendo un poco honor a su nombre, porque es Argentum, que en latín es eh, plata, y al final, pues esperemos que aquí su origen del país, pues sea en oro.
1: Mira, Sí, me da buen, buen comentario para cerrar el apartado eh, sudamericano. No sé si hay alguna cosa más de Copa América... Eh, si no, lo que podemos hacer es subir un poco el continente e irnos a lo que ha sido la clasificación de la Copa Oro. Nos quedaba la digamos la ronda final, en donde había tres eliminatorias a partido único. En la primera de ellas, Trinidad y Tobago en la tanda de penaltis. Una tanda de penaltis además bastante larga, la estuve la estuve viendo. Eh, se clasificó por delante de la selección de Guayana francesa. Al final, en el octavo penalti cuando falló la selección eh, digamos, de Guayana Francesa y pasó el conjunto triniteño y fue el primer clasificado. Eh, horas más tarde se clasificaría Haití de manera clara ganando 4-1 a la sección de Bermudas. Por cierto, Haití sobre ha sobre un barapalo por el tema del asesinato presiden presidencial en las últimas horas. O sea, que también tema un poco convulso, ¿no? Estará eh, sí, la cosa por allá.
2: Más preocupado de otras cosas y al final lamentamos mucho este asesinato.
1: Y luego, eh, en la última, se clasificó Guadalupe por delante de Guatemala, causando, yo creo, que una de las sorpresas de esta ronda, porque al final se gana en la tanda de penaltis. Se adelanta primero el equipo de Guadalupe, y luego el equipo guatemalqueño empata a los pocos minutos del, del 0-1 en el minuto 5. Y luego en la tanda de penaltis, eh, primero falla Guatemala, luego en el tercer penalti falla eh, Guadalupe, pero se tienen que ir hasta... El décimo para que fallen los dos. Y luego en el duodécimo falla primero Guatemala, marca eh, Guadalupe. Así que Guadalupe clasificada para la Copa Oro. Que para quien esté un poco perdido, pues esto empieza la noche del sábado, si no recuerdo mal. El, es el grupo A. Y a partir de ahí cada día es eh, un grupo. O sea, son cuatro grupos en eh, total. El primero es donde está México, una de las favoritas. Junto a El Salvador, Curazao y Trinidad y Tobago, una de las clasificadas de estos días. El grupo B, Estados Unidos, Canadá, que recordemos, Canadá se pegó un leñazo por no acabar en la. Eh, eh, o sea, como selección, por, por no cumplir para clasificarse para los Juegos Olímpicos. Eh, Martinica y Haití es el grupo B. El grupo C, Costa Rica, Jamaica, Surinam y Guadalupe. Y el grupo D, Honduras, Panamá, Grenada y Qatar.
2: Granada cambia de, de alcalde. Sí,
1: bueno. Yo eh, lo que voy a hacer
2: es esperarme a la gentita todos los días, como será eh, por la madrugada, para enterarme, enterarme bien.
1: Sí, porque ya he tenido que ir preparando para ir avanzando de cara al fin de semana. Y claro, a veces lo haces todo, esperas a que salga un clasificado. Eh, luego otra serie de otros eventos no te hacen que lo puedas tener ya hecha. O sea que al final siempre un poco a contracorriente de, de los sucesos de, de estos días. Pero bueno, para que la gente más o menos se haga un poco idea de a qué hora pueden ser o a qué hora van a ser estos partidos, pues el inicial es el Salvador Curaçao a las 11 de la noche del sábado, es decir, antes de la final Brasil-Argentina de Copa América, pero luego la mayoría van a ser alrededor de o doce y media, o 3-4 de la mañana En función de la, del lugar de, de ubicación O sea que el primer partido igual es Viable para verlo en directo para según quién El segundo es bastante complicado Y igual tiras de, de algún resumen Y dicho esto pues Hasta aquí el apartado de Continente americano Genérico, o sea que Nos queda quizás algo asiático Puede ser Chapa
2: Sí, están jugándose la Champions Asiática La, la ronda Bueno, la, la parte de más oriental, donde allí eh, ya tenemos clasificados, tenemos tres: el Nagoya Grand Bus eh, japonés, el Youngbook Motors Hyundai de Corea del Sur y también el Cerezo Osaka, eh, aunque este no sabemos en qué posición quedará. Hay que decir que se clasifican los cinco mejores y los tres mejores segundos se clasificarán, porque al final son diez grupos, los diez primeros van y se meten seis segundos de los diez, tres de cada parte, tres del este y tres del oeste. El entre hoy y el fin de semana se juegan la quinta y sexta ronda, hay algunas zonas que ya han jugado el final, por eso sabemos que han ganado, y en septiembre se empezarán a jugar los las rondas de mata-mata que nos interesa más, en, tanto en el este como en el oeste. Sí. También tenemos el sorteo, que no lo dijimos, de la fase para Qatar, eh, los grupos donde los dos mejores van, si quieres te lo digo así rápidamente, tenemos... Irán, eh, Corea del Sur, que es un poco de la, la gran favorita, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Siria y Líbano. Al final, eh, yo creo que Corea del Sur se va a meter y la segunda plaza va a estar muy abierta, tanto en Irán como en Emiratos Árabes Unidos pueden pelearla y la tercera plaza eh, pues será el que caiga de estos dos, en principio. Y en la otra, en el grupo B, un poco más descafeinado porque tenemos Japón y Australia eh, en la misma, el mismo grupo, también tenemos Arabia Saudí, entonces entre esos tres, en principio... Eh, se llevarían las dos plazas más la extra y luego tenemos Oman y China que son un poco las cenicientas y luego Vietnam, que puede ser la gran revelación comentaba Dani de Urdemont que es una selección que no espera a nadie pero que eh, puede dar a competir si gana a Oman y China sus partidos pues puede estar peleando por la que caiga de, la, de las grandes
1: Sí, y además coincide creo que puso un comentario por ahí aquel día que eh, el grupo digamos B ve... Quitando las que no se clasifican, las tres eh, favoritas, Australia, Arabia, Saudí y Japón, son las mismas que coincidieron eh, en el, la pasada clasificación para el Mundial de Rusia, que al final Japón y Arabia son las clasificadas directas y Australia tuvo que jugar una repesca. No recuerdo ahora contra quién, contra, contra quién fue la, la repesca aquella, no, no recuerdo. ¿Udequistán? ¿Puede ser Uzbekistán? Sí, porque Corea y, e Irán clasificaron directas y la tercera no recuerdo de memoria.
0: Sí, pero
2: bueno, sí, que al pelear, final coincide. Estaban Uzbekistán y Emiratos Estados Unidos peleando por ahí.
1: O Emiratos, final... quizás. Sí, sí, alguna de estas tuvo que ser, sí. Porque China, en cambio, estaba en el grupo de Corea, Omán, no sé si estaba, pero, pero si estuviera, hubiera estado en el otro grupo, y así. O sea, las que no clasificaron estaban en el otro. O sea que, bueno, mira, al final se verá, pero yo espero que Australia y Japón que pasen directas.
2: Al final lo que decía Dani es que, claro, eh, al poder ir Qatar, pues podrían ir eh, incluso seis selecciones asiáticas al, al Mundial. Sería algo histórico.
1: Sí, pero eso cambia la cosa. Pues vamos a volver hacia Europa porque, como sacamos un podcast a, a principio de semana con Quique de Camino UEFA comentando que empezaba la Champions, hay que decir que obviamente ya se han jugado los partidos de ida de la primera ronda eh, Adrián, sé que has estado ojeando algún partido de esta primera. Es muy complicado porque son muchos. Eh, al final, todos en estos días seguimos un poco más los resultados y miramos los goleadores, porque es que incluso ver los resúmenes es algo súper complejo por falta de tiempo. Pero, ¿qué es lo que pudiste ver de esta de estos partidos de ida?
0: Bueno, pues de los muchos que, que se jugaron ayer, vi el Ludovorec Shaktor, el equipo bielorruso que lo sigo bastante, y me gustó bastante el partido, le costó mucho el Ludo Goretz, que para mí era el favorito, y sí, consiguió la victoria, y ese aventajamiento en la ida, 1-0 en el minuto 90, y ahora falta la vuelta que se ha complicado en Bielorrusia, pero solo me pude ver ese partido porque es imposible verlos todos, como has dicho tú.
2: Es que al final eh, el gol de Ludo Goretz lo mete al minuto 90 les el descuento. Eh, cuando ya se esperábamos que iba a quedar empate eh, pues el equipo búlgaro pues que sacaba una victoria importante
1: sí, Chapa, estaba recordando aquella eliminatoria, bueno aquel partido final de liga en Bielorrusia no que se clasifica, bueno y gana la liga Shakhtar Oligos sobre el bate Borisov no ahí eh, celebrando el último minuto, eh, aquellos goles eh, un poco en, eh, con, esa, con esos nervios no esos minutos finales eh, te sorprende, ¿no? Que eh, solo quede 1-0, o sea, o muy bien saltos oligos o igual Ludo Goretz ha bajado un pelín a aquel, a aquel escalón que tenía de cuánto clasificaba para Champions.
2: Bueno, también coincide que la Liga eh, involucra está parada. Eh, en Bielorrusia, eh, en, en correcto, eh, sí que están jugando eh, Liga. Eh, el, el, bueno, el mes pasado, hace tres, tres semanas pararon, pero desde entonces han jugado con el club Amistosos y Copa, y eso le puede dar un poco más de rodaje y este es actor pues, que quiere competir. Hay que decir que en, en todos los partidos siempre hay algún jugador interesante, algún mítico que conoces, ya sea en los banquillos o jugando, y siempre te sorprendes de algún algún fichaje que no esperabas.
1: Sí, por ejemplo, el Malmo ganó 1-0 al Riga. El Malmo en principio era bastante superior con un gol de sí, sí. Antonio Cholak.
2: No, no, no,
1: no te rías.
2: Yondal Thomason de, de míster, ¿eh? Un mito.
0: Sí, sí, el eh, o sea.
2: Real jugó en su día, eh, en el Viris, incluso jugó en, en Italia, pues un mítico tiene solo 44 años.
1: Sí, sí, y al Dinamo, a Sagreb, 3-2 sobre el Valur. Dijimos el otro día, hombre, es una de las eliminatorias más desigualadas, igual que la del Malmo. <risas> Ostras, 3-2, muy bien el conjunto islandés, y eso que se pone 3-0 el conjunto de Croata, y acaba marcando dos goles los islandeses en el 87 y 88, o sea, pff, tremendo.
2: Habrá que venir eh, molero para explicarnos un poco qué pasó, porque al final lo normal, eh, pues al final de un 3-0 que lo tenías dominado, pues te complicas, te dejas meter dos goles y al final se complica un poco el asunto. Mm, Ahí está, eh, Teofi, Teofil Caterin, siempre dices que en algún partido conoces a alguien y el, el, el francés este que estuvo en su día en la Premier League con el Cardiff, en el tiene tantos años, pues el lateral, pues aquí ya lleva eh, varios cursos.
1: Sí, luego otros así resultados, pues el Lincoln de Gibraltar que empató en casa del Fola de Luxemburgo y se podían pues, 0-2 y luego les acaban empatando. Eh, luego Ferenbaros ganó bien a Pristina, 3-0. Eh, Helsinki y Jalca para los clubes, sé que te gusta que lo diga Chapa. También 3-1 sobre el Budugnos de Podgorica, eh, sobre el conjunto de Montenegro.
2: Un, un, un jugador de Papua Nueva Guinea jugando en, en Finlandia, que es, que es curioso.
1: Sí, sí, es de las cosas... Bueno, no sé, sería más... Curioso, un finlandés en Papua Nueva Guinea. Eso ya sería tremendísimo. Y luego triunfos, por ejemplo, de Salguiris 3-1 sobre el Linfield, o del Flora Tallin sobre el Ibernians de Malta, o del Sheriff Tiraspol 0-4, claramente, sobre el Toita de, de Albania, o el, el mismo partido que nos llamaba mucho la atención, el Bodoglim 2, Legia-Varsovia 3. O sea, que también el eh, curiosa y entretenida. Y teniendo en cuenta que, claro, ya no existe lo del gol fuera de casa que la, la regla del, del gol superior fuera de casa esto cambia un poco porque claro ganas el 0-1 y aquí nos vas te vas a la prórroga
2: claro claro es que no hay no hay aquí eh, eso es un factor determinante que lo que nos decía aquí que de camino UEFA que es que eso se eh, puede cambiar la dinámica de los partidos en Slova en Bratislava que está eh, la de, de técnico siempre como te digo siempre hay algún conocedor en, en en todos los partidos
1: mm. También ganó Slovan Bratislava 2-0 a Shamrock Rovers o el Mura, el campeón de Eslovenia 0-1, el en casa del Skendija de Macedonia. O sea, y estos es uno, bueno, son algunos de los resultados porque son bastantes. Cuando termine la segunda ronda, que esto es la semana que viene, los días 14 y... 13 y 14, creo que son, pues eh, ya comentaremos un poquito más a fondo. Eh, no sé cuándo, porque claro, la temporada Fútbol Fever en sí acaba el próximo lunes El próximo lunes es el último podcast de la temporada, de, de la Season 2021 Pero
2: bueno, eh, la temporada que la temporada viene, acaba, iniciar, pero vuelve pronto no tiene, no tiene tampoco fecha de inicio, que siempre se puede sacar un ya. ratito para, para charlar Porque el mono sabe que lo tenemos siempre eh, en vena
1: Sí, sí, pero bueno, como temporada 9, eh, que sepáis que el lunes es último podcast de temporada Luego que volvamos en 24 horas es otra cosa, pero eso ya se verá. Pero bueno y, y bueno y, y en Conference League pues pues una burra de partidos, eh, o sea que también algunos se juegan hoy o es la tanda larga, o sea que pero bueno el, eh, los primeros partidos que se disputaron ya el eh, pasado martes pues fueron tres partidos y, y ojo que dejaron algún resultado así curioso porque por ejemplo el most el Mosta que no velez Mosta de Malta Mostaza. ganó tres. Sí, venga. 3-2 sobre el espata de Ternava de Eslovaquia. El eh, monscalpe de Gibraltar y el Santa Coloma empataron a uno. Y el Podgorica, de eh, Fútbol Club Podgorica, no confundir con el Buduknos. Eh, ganó 1-0 sobre el Lachi, el equipo de
0: Albania. O sea que, los grupos pues, de la Conference League van a, van a estar divertidos. ¿eh? Fases, los fases, la fase de grupos sí, de exacto. la Conference va a estar divertidísima.
1: Claro, y el rato y con que... equipos
0: y con sí. equipos que
1: nunca te imaginarías que jugarán en Europa sí sí equipos que conoces y ciudades que igual te reencuentras y dices ah mira este es el equipo de esta ciudad ah mal vale, no sabía o sea aquí siempre cada día se aprende alguna cosa y eso es lo importante y no vamos a entrar en mucho más detalle porque si no se nos va a largar el podcast ha sido bastante completo varios continentes y varios torneos así que Adrián pues espero que te lo hayas pasado bien eh, aquí en tu primer podcast y nada, eh, puerta abierta y cuando quieras, aquí estamos.
0: Ah, ha sido un placer y gracias por la oportunidad.
1: Y Chapa, pues te veo en... Bueno, nos escuchamos en un par de horas. Bueno, un par de horas no, pero un par de días sí. Y nada, seguimos en contacto y...
2: Actualizando y los fichajes, actualizando el F5, eh, Felipe Scolari, nuevo Ojo. técnico de, de gremio. También tenemos Joel Campbell ex del Betis ido a Monterrey y Alexander Leb, que lo han recuperado, de que estaba eh, retirado, eh, se va a Bahrein a la Khalidilla.
1: Sí, sí, se lo dije ayer a Jose a, a Golzagia, le dije, oye, acabo de enterarme de esto, digo, estamos hablando aquí de jugadores así un poco random que se van a ligas eh, tipo Qatar, tipo Emiratos, tal, acabas sus carreras, o incluso con 20-30 años digo, y te encuentras a gente como Jeb que con 40 pues eh, y un año retirado aparece por ir a jugar. O sea, de que... los
2: pocos jugadores que quedan nacidos ya en la URSS eh, a, nivel, a nivel alto. Hay sí, que sí. decir, este, este su paso por el Stuttgart-Arsenal eh, fue bastante... Nos, nos encandilaba.
1: Sí, luego ya llegó a Barcelona y la cosa se truncó un poco. Pero bueno, eh, y lo de Escolari, ojo, eh, por el Gremio está muy mal. Eh, Chape tampoco es que esté muy allá, pero, pero bueno, Chape más o menos entra dentro de la lógica, pero el Gremio está último clasificado, o sea que le hace falta todavía no ha
2: ganado en ocho partidos y al final vos pues, recurrir a a sabia vieja porque 72 años tiene el amigo Filipao.
1: pues lo he dicho Chapa nos vemos en un par de días porque yo no sé si me estoy poniendo ya muy nostálgico o nostálgico, pero pero es que esto se acaba ya
2: eh, eso se a pas, se cura con el siguiente partido de fútbol que veas no te preocupes
1: y al resto de gente de Fútbol Fever pues espero que le haya gustado el podcast bastante completo, con varias competiciones y pues lo que digo eh, que disfrute cuando no haya fútbol a ver otras cosas, otros deportes o series o hacer vida social, pero cuando no que sepa que están terminando ya todos los torneos grandes y que aquí estaremos para contarlo en el próximo podcast Así que, un abrazo a todos, hasta luego
2: ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Esta fiesta con amigos y sin ti!